0: Bonjour à tous, je suis Lisette et je suis ravie de vous accueillir dans l'Avalanche, le podcast. Dans ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs qui font le ski alpin. Ensemble, nous parlons de leur carrière, leurs réussites, leurs échecs aussi, ainsi que des rencontres et des événements déterminants de leur histoire. Pour cette première saison, et pas des moindres car il s'agit d'une saison olympique, j'ai décidé de partir à la rencontre des athlètes. Mais l'ambition première de ce podcast est également de mettre en valeur tous les acteurs de ce sport. Les coachs, les préparateurs physiques, les kinés, les membres du staff fédéral, et qui sait, peut-être faire naître des vocations chez certains L'invité de ce huitième épisode est encore un spécialiste des disciplines de vitesse dont le nom est bien connu du grand public. Il s'agit de Blaise Gizendaner. Il y a quelques semaines, j'écrivais à Blaise pour le féliciter pour sa neuvième place à Bormio, et j'en profitais pour lui dire que je ne manquerais pas de mentionner ce beau résultat en introduction de son épisode fin janvier. C'est chose faite mais c'était sans penser que quelques semaines plus tard, il allait réaliser le plus beau résultat de sa carrière en prenant la troisième place de la descente de Kitzbühel. Imaginez un peu Lui qui, au cours de l'épisode, ne manquera pas de nous rappeler, à juste titre, qu'il s'agit de la mecque du ski. J'ai interviewé Blaise à la fin de l'année 2021 à Albertville. Plutôt discret au premier abord, nous avons finalement échangé pendant près de 40 minutes sur les sujets classiques que vous commencez à connaître dans le podcast. Les débuts sur les skis, la carrière d'athlète de haut niveau, le choix de la spécialité. Mais avec Blaise, nous avons aussi eu l'opportunité de parler d'un sujet encore jamais abordé, le changement de matériel, le fait de quitter une marque pour une autre, et l'adaptation à ce nouvel équipement. J'espère que cet épisode vous plaira, et je vous souhaite d'avance une belle écoute à tous. Mais avant de démarrer cet épisode, je souhaitais vous apporter quelques précisions au sujet des partenaires de l'Avalanche. Comme vous le savez, la plupart des épisodes sont sponsorisés par des marques. En effet, chaque épisode est disponible gratuitement, mais leur production a un coût conséquent. C'est grâce à toutes ces marques que je peux poursuivre ce beau projet qui me tient à cœur, et j'en profite donc pour toutes les remercier. Laissez-moi à présent vous présenter en deux petites minutes le partenaire de ce huitième épisode, la marque One Piece, leader sur le marché de la combinaison intégrale. L'histoire de One Piece débute en 2007, un dimanche après-midi, lorsque trois jeunes Norvégiens se sont mis à imaginer la tenue parfaite pour passer un week-end détente sur leur canapé. Après une observation du marché du loungewear, et après avoir vite compris que les ensembles de jogging étaient vus comme le must du confort, les trois jeunes hommes ont voulu aller encore plus loin. Et c'est en combinant un suite à capuche et un jogging grâce à une longue fermeture éclair qu'est née la marque One Piece. L'objectif était d'allier les deux pièces les plus confortables de nos garde-robes pour en faire la tenue ultime du confort. 15 ans après sa création, One Piece demeure toujours la marque incontestable sur ce marché et propose chaque année des collections inédites pour répondre aux besoins de tous. Au fil des années, One Piece s'est diversifié jusqu'à devenir une marque indispensable des amoureux de la montagne. Que ce soit pour se détendre au coin du feu ou se balader sur un joli sentier enneigé, One Piece a la pièce qu'il vous faut alors rendez-vous sur le site internet www.onepiece.fr. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour Blaise Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation Avec plaisir J'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur toi, tu es un athlète qui est assez discret, pourtant tout le monde connaît ton nom, ça fait 8 ans que tu es en Coupe du Monde maintenant, on a beaucoup entendu parler de toi après les, les JO de Pyeongchang et puis ton, ta quatrième place en Super G, mais pour autant on te connaît très peu donc, j'aimerais qu'on commence l'interview avec ta présentation. Pour cela, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et comment est-ce que tu te définirais
1: Alors, euh, je m'appelle Blaise Gizendaner. J'ai un, un nom compliqué, donc c'est peut-être pour ça que tout le monde s'en souvient. <rire> c'est vrai. Et qu'on ne s'en souvient pas aussi euh, parallèlement. <rire> donc, euh, j'ai 29 ans et presque 30. Euh, je suis originaire de Chamonix. Je suis né et j'ai grandi là-bas. Donc, euh, en tant que chamoniard, c'est toujours... Euh une belle fierté d'habiter là-haut, on, on aime bien être chauvin là-haut, euh, j'ai un père et une mère qui sont pas vraiment du monde du ski, euh, mon père est d'Orléans à la base et ma mère elle est de Londres, donc euh, je suis binational, euh, trinational aussi par l'origine de ma famille euh, suisse, donc actuellement j'ai trois passeports, et donc je cours pour la France, en équipe de France de descente depuis 8 ans comme tu l'as dit, en coupe du monde depuis euh, 2013. Et, euh, et j'essaye de faire ma petite place dans ce monde du ski qui n'est pas évident, mais euh, j'essaye, voilà.
0: Ton nom, c'est quelle origine, du coup Alors,
1: c'est suisse-allemand, du canton de Saint-Galène. D'accord. g i e z e n d a z r
0: C'est vrai. <rire> voilà. Alors quand est-ce que le ski est entré dans ta vie, si tes parents sont pas du monde, de, Alors, du, monde du ski
1: ils sont pas du monde du ski, je veux dire, j'ai pas des parents qui sont euh, moniteurs de ski ou d'anciens euh, champions de ski ou quoi que ce soit. Mon père, euh, c'est mes grands-parents côté paternel qui avant avaient un centre de vacances à Valoir et donc ils venaient beaucoup à Valoir et puis euh, ils ont fait un peu la transition sur Chamonix après. Et euh, ma mère, euh, en fait, faisait du ski euh, universitaire en Angleterre. Et euh, mon grand-père euh, maternel était amoureux de la montagne et travaillait à l'ambassade de France et euh, venait souvent à Chamonix parce que c'était euh, l'endroit où il fallait venir il y a 50 ans, en fait. Donc, euh, ça s'est fait un peu de, de fil en aiguille. Et puis, euh, je suis arrivé au ski alpin comme euh, tous les enfants de la vallée de Chamonix, euh, principalement. Nous, euh, j'ai fait... Euh, je pratiqué beaucoup de sport, le hockey sur glace, le, le ski alpin, un peu tous les sports d'hiver qui se font dans la vallée et puis petit à petit j'ai fait mon bonhomme de chemin dans le ski alpin.
0: Et ta première rencontre avec, avec les skis, ça s'est passé comment
1: Je ne saurais, saurais pas dire, je pense que c'est mes parents un peu, un peu comme tout le monde, dès qu'on sait marcher, dès qu'on sait tenir debout, ils nous mettent sur des patinettes, ils nous mettent entre les jambes et on essaye de venir. Après vraiment, je pense que j'ai commencé le ski j'avais vraiment 4 ans et puis je suis rentré au club des sports Chamonix, j'avais 8 ans. Ans. Et tu
0: étais quel genre d'enfant Tu avais quel, quel tempérament
1: Moi, j'étais un enfant plutôt, euh, on va dire, euh, à la fois discret euh, avec les personnes que je connais pas trop, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Je suis discret avec les gens que je connais pas trop, mais très, euh, on va dire, euh, taquin et, et drôle avec les personnes que je connais. Donc, c'est un peu ma, ma double facette. Je peux être un peu froid et peut-être même hautain au premier abord, mais... Mais en fait, je suis, un, je suis un petit chenapan et je pense que j'ai été comme ça toute ma vie, toute mon enfance. Ouais.
0: Bon, en tout cas, ça ne se ressent pas, je te rassure. <rire> <Voilà>. <rire> et vers euh, entre 10 et 15 ans, donc euh, au moment de la préadolescence, adolescence, adolescence tu as commencé à avoir des rêves, j'imagine, des ambitions. C'était quoi
1: Globalement, je n'ai jamais, jamais vraiment rêvé d'être un champion de ski. C'est assez particulier, et je pense, euh, de dire ça, je veux dire, de l'affirmer. J'ai ai toujours aimé faire, le ski, faire du ski, je ne me suis jamais projeté comme euh, sur la position que je peux avoir aujourd'hui. Et euh, quand j'avais 10-15 ans, euh, je veux dire, moi j'aimais bien, euh, l'école ça me dérangeait pas, je m'amusais avec mes copains, je faisais du foot le samedi, la, 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 vie, la vie était cool, il hein, n'y avait, avait pas de problème, hein. donc euh, j'avais des, des ambitions on va dire euh, mesurées mesuré et moi je moi je m'amusais, je pense pas que j'ai donné trop de fil à retordre à mes parents, du moins j'ai pas l'impression, <rire> parce que je suis le troisième d'une... on est quatre, donc... Que des garçons euh, Non, on est trois garçons et une fille. D'accord. Et donc, euh, je, je suis le seul qui a fait du ski euh, à plus ou moins haut niveau, mais je pense pas que j'ai donné du fil à retordre à mes parents, donc...
0: Se passe bien. Ah, tout se passe bien. Et tu avais un, un modèle, alors pas forcément dans le ski alpin, dans un autre sport Est-ce que tu avais des, des, des figures sportives aux, auxquelles tu voulais ressembler
1: Alors, euh, oui, 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 parce que, bon, bah, comme tous les gamins, j'aimais bien le football, j'aimais bien le ski alpin, j'aimais bien un peu, un peu tout ça. Donc, euh, moi, j'ai eu mes, mes années foot quand j'avais 16-17 ans. Euh, après, j'ai eu mes années ski aussi, où la facilité que j'avais euh, en étant de Chamonix, c'est de voir le, le Kandar aux ouches euh, tous les ans quasiment, ce qui était une course euh, qui était vraiment au programme euh, régulièrement comparé à maintenant. Et donc j'avais la chance de voir euh, des Hermann Mayer, des Body Miller, euh, un peu plus sur le tard, euh, Antoine Deneria, ce genre d'athlètes qui sont euh, très inspirants par leur carrière. Ils, ils ont eu du charisme. C'est sûr que quand on est petit et qu'on voit ce, ce genre de personnes un peu sur les pistes, sur nos pistes à nous, on se rend compte un peu de ce que c'est le, le haut niveau et c'est très inspirant. C'est très inspirant et, et bon, bah moi j'aime bien parler de Body Miller parce que ça a toujours été un personnage atypique. Mais à côté de ça, il y a aussi la, la puissance et la, le, le palmarès d'Hermann Mayer qui était toujours impressionnant. Et moi quand j'étais petit, je me souviens toujours les avoir regardés vraiment de, de, de ma taille, vraiment de... <rire> faire le haut quoi mais après euh, sur, sur le tard il y a eu beaucoup d'autres athlètes qui m'ont inspiré ouais. ça c'est sûr
0: alors je le disais en introduction au JO en, en 2018 à Pyeongchang tu prends une, une belle quatrième place tu es derrière un podium euh, incroyable qui est composé de Mathias Mayer de Beat Feuys et de, de Katie Lianzrud en termes de chrono ça se joue à, à rien ouais c'était aussi une saison où tu revenais de blessure, si je ne me trompe pas. Et puis, une, ça a été une saison difficile pour, pour toute l'équipe de France mmh. de vitesse, notamment oui. avec le, le décès de, de David Poisson. Tu peux nous, nous parler un peu de ces premiers jeux, ton ressenti, est ce que tu aurais voulu ou pu faire différemment avec du recul
1: Alors, euh, avec du recul, j'aurais aimé ne pas me blesser, même si je pense qu'en final, ça a écrit un peu mon histoire, ça a écrit le, le récit de mon année, ça, ça a participé à tout, mais j'aurais préféré ne pas le faire. Et donc je me suis blessé le 1er septembre en Amérique du Sud. C'était ma première euh, blessure, entre guillemets, grave au membre inférieur. Euh, j'ai eu la chance d'éviter de, de, un peu tout ça dans, mon, dans ma carrière. Donc je suis arrivé à, à, à cette situation qui était un peu inconnue pour moi, où les, les diagnostics étaient différents au premier abord. Entre un, au final, j'ai eu un, une rupture partielle du ligament croisé et euh, une entorse. Euh, de grade 3, ou le, la terre à interne Donc c'était le plus embêtant des deux et le chirurgien, le médecin au début était assez positif et finalement m'a dit bah, le 1er septembre, les JO dans 4 mois, euh, il m'a dit il y a de grandes chances que tu n'y ailles pas quoi, ou que tu y reviennes mi-janvier. En fait. C'est ce qui s'est plus ou moins passé, je suis revenu un peu plus vite que prévu. Et donc euh, j'ai eu une approche de la saison olympique euh, que je peux comparer à celle de, de cette année, qui est vraiment différente, parce que je me suis pas du tout projeté. Je me suis pas du tout projeté, et au final, euh, je me suis concentré sur moi-même, sur ma rééducation, sur le, le fait d'aller mieux, de me soigner, et j'ai pris les étapes vraiment les unes après les autres, et je suis arrivé à un, à un niveau... Euh, j un, je pense que j'avais un très bon niveau de ski euh, l'automne 2017, juste avant de me faire mal aussi, c'est aussi peut-être pour ça que je me suis fait mal, parce que j'ai poussé un peu mes limites. Et euh, je suis revenu à un niveau euh, correct, mais j'avais euh, des douleurs, j'ai forcé un petit peu euh, sur, euh, sur mon corps pour pouvoir revenir plus vite, parce que j'avais quand même dans un coin de ma tête envie d'y aller, oui, même si je m'étais moins projeté, j'avais envie d'y aller. Et euh, à côté de ça, euh, j'ai eu des douleurs, mais euh, c'est revenu plutôt bien, et euh, j'ai eu la chance de faire un bon résultat euh, deux semaines avant les Jeux qui m'a permis de me qualifier euh, au Superjet de Kitsbulb. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé là-bas juste pour faire le super G. Donc c'était un, un, on va dire, sur le groupe des descendeurs qui étaient partis là-bas, j'étais le seul à, à... Il y en avait qui faisaient que la descente, mais la différence avec la descente, c'est qu'ils faisaient tous les entraînements, il y avait vraiment une approche différente. Moi, j'étais là-bas pour faire une seule course. Et donc je suis parti euh, deux semaines et demie en Corée, où on connaissait évidemment euh, plutôt bien ce qu'on avait fait les pré olympiques en 2016. Et j'avais eu un bon résultat là-bas. Donc je m'étais dit... Euh, vraiment sans, sans pression, je me suis dit « Allez, let's go, pourquoi pas ?» Je ne me suis jamais imaginé faire ce que j'ai pu faire, j'y croyais pas. Hein. Et donc la différence, je pense, avec les autres athlètes de mon groupe, c'est que moi, j ai, j ai, vu que je ne participais pas, entre guillemets, aux entraînements des j'ai pu vivre mes, mes Jeux différemment qu'eux. Euh, moi, j'ai fait la cérémonie d'ouverture, euh, je suis allé voir d'autres épreuves, je suis allé voir Martin Fourcade gagner une, une médaille d'or, c'était incroyable. Et, euh, et tout ça, ça m'a permis de, de vraiment être dans, dans l'événement et de le vivre à 100%. Et euh, c'est vrai que le jour de la course, euh, je me suis retrouvé aussi, euh, chose qui était un peu différente, je me suis retrouvé avec un, un ordre de départ, un dossard euh, très intéressant. J'avais le 10 ce jour-là, donc euh, j'étais vraiment dans le, dans le milieu du paquet. Quoi. Je partais juste derrière euh, Zwindal, donc
0: euh... ah ouais, là, ouais, là, là je <rire> me suis
1: dit, euh, allez, let's go, quoi. on se pose plus on se pose plus de questions, on y va, euh, j'étais avec mon technicien RAF au départ, on était là, bah, faut y aller. allez, rien à perdre, hein. et puis j'ai fait la course que j'ai fait. Euh, bon je l'ai revue euh, beaucoup de fois cette course, et franchement j'ai pas, j'ai à chaud j'ai eu, eu dit que je n'avais pas de regrets, alors quand on regarde les différences des, de temps qu'il y a pu avoir, euh, c'est bien... quoi, c'est 20 centimes. Ouais voilà, euh... c'est 20 centièmes sur, euh, sur qui est-il
0: et, et c'est 38 centimes sur le sur, vainqueur, sur euh, sur le vainqueur ouais,
1: ouais, sur Mathias. Donc c'est sûr qu'on se dit, euh, je suis passé à. On, on, on peut dire, c'est un claquement de doigts de, ouais. du, du changement de vie sur le plan sportif, on va dire, et aussi euh, sur le plan de vie tout court. Mais, euh, mais d'avoir fait ça après tout ce qui s'est passé, euh, ma blessure, euh, le décès de Cailloux, c'était vraiment, euh, on va dire, une charge émotionnelle très très forte. Très très forte, et au final, j'étais quand même content d'avoir fait ça. J'étais content d'avoir fait ça, parce que... Ben voilà, et quatrième Gio, c'est quand même quatrième C'est pareil, OGIO, quoi. ouais, voilà. ouais, ouais Alors après, j'ai eu un peu du mal à confirmer derrière, mais... Euh, mais d'avoir pu faire ça, et, et c'est là où, où j'étais fier de moi, c'est que... Quand j'ai passé la ligne, j'ai directement pensé à David. C'est vraiment le, le premier truc qui m'est oui, venu à l'esprit. on voit l'image où ouais. tu lèves les... les c'est vraiment... Haussières. Parce que euh, j'ai j'avais la chance, c'est que j'avais mon père qui était dans l'arrivée, des amis à moi qui sont venus en dernière minute, et... Euh, et vraiment, j'ai eu un, un sentiment incroyable. C'est bon, bien sûr que j'y ai cru parce que je suis arrivé en bas deuxième, jusqu'à ce que uh, Biafes arrive. Euh, je suis resté longtemps deuxième, troisième, et euh, j'y ai cru. Mais à, à côté de ça, c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le. J'ai pas trop de souvenirs de la journée en fait hein, en soi, mais j'ai beaucoup de, de. Dès que je passe la ligne de, directement, ça va directement pour lui. Et je pense que. Euh, J'en ai parlé avec saint je pense que de là où il était, euh, il aurait été fier de nous. En tout cas, c'est sûr, sûr.
0: Et ces JO qui arrivent en, en 2022 à, à Pékin, tu les appréhendes comment Parce que cette fois-ci, tu anticipes un peu plus. Tu n'es pas blessé, tu es sur le circuit. Pour toi, est-ce que ces courses d'un jour, ces courses à médaille, elles doivent être gérées, appréhendées comme une course normale de Coupe du Monde Ou alors, est-ce qu'il y a vraiment une différence
1: euh, Clairement, c'est différent. C'est un enjeu qui est autre. Après, sur le papier, ça reste du ski alpin. Donc, euh, mais on peut comparer à n'importe quelle discipline sportive. Euh, les mecs qui gagnent les JO, c'est les plus forts. Hein. Donc, Il euh, y a souvent des, des surprises, mais c'est toujours les meilleurs qui gagnent. Et euh, je pense pas que ça se prépare différemment, parce qu'on a, on a un circuit Coupe du Monde qui est tellement exigeant et, euh, et à ce niveau-là, qui nous demande une implication énorme qu'on au final on, on met le même travail dans le dans la Coupe du Monde que dans les Jeux c'est juste que c'est un cycle de préparation de 4 ans qui nous amène à l'événement final qui est la course en elle-même mais euh, mais en soi les JO à part la couleur des banderoles et, les, et le public qui n'a pas à l'arrivée dernièrement ça change pas grand-chose c'est juste euh, je pense qu'il faut pas se faire euh, il faut pas se faire surpasser par l'événement je parle de mon expérience moi j'ai fait qu'une fois les Jeux comparé à certains mais euh, il ne faut pas se faire bouffer par l'événement. Et puis au final, le, la course en elle-même, pour ma part, en tout cas pour la discipline de Super-G, ça reste une discipline d'instinct où il faut être prêt le jour J, faire droite-gauche. Donc au final,
0: <rire>
1: ça reste une course de ski.
0: Alors si je reprends le fil chronologique de, de ton parcours, la saison qui suit, celle des, des JO, a été oui. une année un petit peu plus délicate tu as des résultats qui n'étaient pas forcément à la hauteur de, de tes attentes. Et je crois qu'entre les JO et l'année 2019, tu décides de changer de matériel. Mmh. Tu étais chez Aide et oui. tu passes chez Atomique. Pourquoi avoir changé à ce moment-là
1: euh, Déjà, j'ai eu un poste, euh, un poste Jeux Olympiques assez compliqué. Parce que, bah, déjà, y a, comme je t'ai expliqué, il y a toute cette pression émotionnelle qui est retombée. Et à côté de ça, euh, bah, les douleurs physiques de mon genou sont revenues euh, que j'avais masquées en fait. Euh, beaucoup psychologiquement en voulant me persuader que je serais prêt pour les jeux. Et une fois que les jeux sont passés, en fait j'ai eu mal aux genoux. c'était assez bizarre d'ailleurs. Et donc euh, j'ai eu du mal à préparer la saison d'après. Et euh, j'ai remis beaucoup de choses en question euh, l'année d'après, dont, euh, dont mes skis. Et je suis arrivé à un point en fait où je me suis rendu compte que si je restais dans cette euh, configuration-là, euh, ça ne marcherait plus. Parce que bon j'étais. Euh, j'ai été, et je pense que c'est toujours une des meilleures marques au monde, les ski -heads. Mais euh, le, le fonctionnement, le, la manière de faire, euh, la logistique envers euh, l'équipe de là-bas, l'équipe autrichienne, ça marchait plus très bien pour moi. Et je me suis dit, allez, euh, pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, J'ai eu un petit appel du pied d'Atomic.
0: T'es le seul à courir euh, ouais. chez Atomic bah, c'est pour ça en
1: fait. Euh, J'ai eu un petit appel du pied comme... Euh, L'équipe voulait développer le, la France, en fait. Et du coup, euh, moi, je me suis dit, pourquoi pas Ils m'ont flatté, ils m'ont dit ce que je voulais entendre sur, euh, sur ma personne, comme quoi, je, bah, on voit bien que tu as un peu du mal, que, que les skis, peut-être, correspondent un peu moins, nous, on aimerait développer, on veut que tu fasses partie de notre projet. J'étais là, OK. C'est la partie commerciale. Ouais, voilà, peut-être que je me suis fait un peu draguer, mais j'ai bien aimé. Et donc, j'ai décidé de... De, de rompre mon contrat chez Ed, chose qui ne se fait pas trop, en fait. Euh, J'allais demander non, justement, ouais, voilà. c'est
0: des contrats qui durent combien de temps Deux ans. En deux fait, ans.
1: Des, euh, on marche beaucoup sur des, sur des contrats de deux ans, et on a un peu tous les mêmes, euh, et tous réglés de la même manière. Comme ça, s'il y a un changement, on peut s'arranger entre nous. Euh, si lui change, peut-être que lui peut changer, venir avec toi, avoir un technicien, tout ça. Et en fait, moi, je suis parti tout seul. Je suis parti tout seul, en pleine connaissance de... En pleine connaissance de cause, je savais qu'en faisant ça, bah, j'allais devoir euh, rattraper un wagon qui était déjà bien en route et, euh, et surtout euh, me débrouiller tout seul. Parce que vu que j'étais seul sur atomique, qu'il n'y a pas vraiment de... de, de... S'il y a des distributeurs français, mais euh, on va dire le lien avec le, le service course, c'est moi qui aurais dû le faire, alors que aucun des autres athlètes ne fait ça. Donc c'est moi qui appelle l'usine, c'est moi qui appelle le les constructeurs de skis, c'est moi qui appelle les, les gérants des chaussures, c'est moi qui fais les allers-retours pour la plupart du temps à l'usine en Autriche. Et c'était assez lourd, mais je me suis dit, ça m'a mis face à mes responsabilités, et, et je me suis dit, à l'époque, j'ai 27-28 ans, si je fais pas ça maintenant, je le ferai jamais. Je le ferai jamais, et, et je pense qu'il y a, a d'autres athlètes qui, qui auraient aimé faire ce que j'ai fait, et qui finalement pas vraiment osé, et peut-être qui regrettent aujourd'hui mais en attendant, moi je suis, je suis content d'avoir fait ça parce que ça me fait voir autre chose j'aurais pas aimé faire toute ma carrière dans la même marque et puis euh, j'ai vu un autre monde et puis euh, je me suis mis un coup de pied aux fesses en fait, tout seul et je suis assez content de l'avoir fait et pour l'instant ça marche un peu mieux je dis pas que j'ai pas gagné de course hein, mais, mais on va dire que ma, mon espèce de spirale négative post-Jones Olympiques est en train de se transformer en oui, une petite pente ascendante oui. et ça j'en suis, suis plutôt content donc j'espère continue à faire euh, grimper la pente avec une, une pente de plus en plus raide, mais, mmh. euh, mais bah, après ça c'est un moi de travail.
0: Nous arrivons à présent à la moitié de l'épisode, et laissez-moi vous parler rapidement d'une collection de la marque partenaire du jour. Il s'agit de la collection Alps, qui propose un large choix de combinaisons particulièrement chaudes, tendances, dotées d'une épaisse fausse fourrure et d'une qualité incontestable. Et pour avoir eu la chance de les essayer, je peux vous assurer que c'est vrai One Piece a également développé cette saison une combinaison adaptée à la pratique du ski. Constituée intégralement en laine mérinos, c'est la pièce idéale pour dévaler les pistes durant toute la journée. Pour celles et ceux d'entre vous qui seraient intéressés par une combinaison One Piece, afin de rendre votre saison hivernale plus cosy, la marque propose à tous les auditeurs du podcast de bénéficier d'un code promo de 20% sur l'intégralité du site internet grâce au code AVALANCHE20. Pour trouver votre pièce idéale, rendez-vous sur le site internet www.onepiece.fr. Un jeu concours sera également publié directement sur la page Instagram du podcast l'avalanche.lepodcast où trois chanceux auront la chance de remporter une combinaison de la collection Alps. Alors, restez connectés et foncez Allez, assez parlé, il est temps de reprendre l'épisode et au-delà de tout, tout cet aspect euh, logistique, est-ce que tu as vraiment senti qu'il fallait que tu t'adaptes à ce nouveau matériel Parce que c'est vrai que nous, côté euh, téléspectateurs, on ne se rend pas compte de la différence. C'est des skis qu'on qu n'utilisera jamais, qui sont hyper compliqués à, à manier. Donc toi, est-ce que tu as dû t'adapter à, à cette nouvelle marque Tu peux nous expliquer un petit peu cette partie Alors,
1: euh, Oui, c'est clair que même moi, même moi ça m'a surpris en fait sur le plan euh, ressenti et technique. Et c'est aussi pour ça que j'ai changé, parce que je sentais que ma technique s'essoufflait un peu. Et je me suis dit, allez, on change de ski, comme ça on s'adapte en fait au ski. Et je pensais pas qu'il y avait de, une différence telle en fait entre deux de marques de matériaux. Et euh, c'est vrai que les skis atomiques, ce sont des skis qui sont toujours réputés pour être très... Euh, très dur, très lourd, euh, dur à manier, et c'est complètement le cas, en fait. C'est un peu l'opposé de chez Aide, où l'Aide peut se, ra se rapprocher plus d'un Signol qui, qui est assez souple, qui est assez maniable, qui est léger, qui n'est qui est pas trop exigeant, mais qui, qui marche quand même très bien. Et le atomique, c'est un peu euh, l'opposé. Et moi, quand je suis allé faire mes premiers essais en Autriche, euh, j'étais là, oui, «
0: J'ai fait une erreur. <rire> c'est pas que j'ai
1: fait une erreur, parce que, bon, moi, bah, bah, si, j'avais un peu signé avant d'y aller, mais... Euh, mais je me suis dit, ça va être dur, ça va être dur. Et j'ai eu du mal, à, à j'ai dû changer beaucoup de, de manière de faire dans mon ski, en soi, pour que ça fonctionne, pour que ça fonctionne. Des choses qui marchaient avant ne marchaient plus là, et des choses qui ne marchaient pas, peut-être marchent aujourd'hui, donc c'est... On, on, on gère, le, on va dire, notre espèce de, de, de dose de... de Est-ce que j'en mets plus ici, j'en mets plus là, et au final on trouve la bonne solution, mais. Mais c'est sûr que je pensais pas qu'à ce niveau-là, des skis pouvaient être autant différents. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'on skie, personne ne skie sur les mêmes choses. Quoi. Chacun a ses réglages particuliers, ses marques, ses chaussures, ses fixations, c'est infini. C'est des
0: skis qui pèsent combien chez
1: Atomique euh, Je dirais une paire d'Atomique, ça doit peser 14 kg. À ah comparer ouais. une paire de Head, ça fait 12 kg.
0: Ah oui, donc il y a quand même 2 kg 2 kg sous sens, les pieds, sous pied, on, ouais, ça ouais. se
1: sent quand même, ça se sent.
0: Et en termes de, de longueur entre un ski de Super G et un ski de descente, c'est euh, quoi la différence Alors un ski
1: Super G, nous chez Atomique, on utilise du, en longueur un 2,15 mètres et c'est un rayon de 45 mètres. Ok. Et en descente, c'est un 2,23 mètres avec un rayon de 50 mètres.
0: Ouais, donc on ne se rend vraiment pas compte en fait, non, quand de l'autre côté. Franchement,
1: euh, je ne conseille à personne de skier ces skis. C'est
0: des boulets au pied. C'est des boulets au
1: pied, c'est ce qui est très compliqué à tourner, c'est des enclumes. Alors après, ils marchent très bien à 120 à l'heure, mais à ne pas mettre en toutes les mains, ça serait dangereux.
0: Puis ils ont cette nouvelle technologie qu'ils ont rajoutée... Ouais, il y a une espèce de barre
1: dessus, je pense que c'est très marketing, mais... Mais ça rajoute certainement du poids ouais Je crois que c'est de l'aluminium, mais quand même, c'est... De toute façon, on le sait, hein, moi quand je décharge les skis des, des camions, euh, tu prends une paire d'atomiques, d'ailleurs tu reprends une paire de hêtes, t'es là. C'est léger, <rire> c'est léger, ouais.
0: Alors la saison dernière, en, en 2020-2021, tu parlais de cette pente ascendante que tu étais en train de, de gravir. Ouais. Tu as plutôt bien performé en, en Super G, je pense à ta 17e place à, à Vadizère, ouais. 14e à Bormio et à Zalbar aussi. Ouais. Comment est-ce que tu as fait pour revenir aux avant-postes Est-ce que ça a été justement ce temps d'adaptation qu'il t'a fallu à ces nouveaux skis Ou alors est-ce que tu as modifié quelque chose dans ta préparation
1: euh, J'ai essayé de... Comme je l'ai dit, je me suis remis en question donc, euh, sur le plan euh, de, technique de mes skis, mais aussi sur le plan un peu psychologique. Je me suis dit, euh, pff, il faut que je change quelque chose, en fait parce que je pense que ça ne marche plus très bien. Donc j'ai essayé euh, d'avoir des approches différentes sur les courses, euh, à l'entraînement... Avant, on va dire que jusqu'à mes 25-26 ans, je ne me prenais pas la tête à l'entraînement. Souvent, tout allait bien. Donc, euh... Et puis finalement, après, quand ça allait moins bien, je me suis dit, il bah, faut que je change. Donc, j'ai évolué euh, dans ma manière d'être. J'ai vieilli aussi. Donc, il euh, y a un peu l'expérience qui rentre en compte. J'ai été beaucoup aidé par...
0: Puis l'expérience compte dans ces disciplines ouais, ouais, ouais. J'ai été
1: beaucoup aidé par mes, mes coéquipiers quand même, mine de rien, qui ont... Qui, qui, qui ont su me guider vers les bonnes décisions, les bons choix. Mais, euh, mais c'est sûr qu'au final, euh, j'ai une approche différente. Et, euh, et aussi, il y avait, quand j'ai changé de, de, de marque de ski, je m'étais dit, je me donne deux ans avant que ça soit performant. De toute façon, je le, je le sais à l'âge que j'ai, euh, si d'une année à l'autre, on n'est plus performant, euh, je ne suis pas à l'abri de prendre les skis et de les mettre au placard. Hein. Donc euh, je me suis dit, allez, euh, vraiment... Euh, on se pose plus de questions, on arrête de tergiverser et on, on travaille, on met tout à 110% dans, dans ce qu'on qu fait, dans ce que je fais. Et au final, je pense que j'ai réussi à améliorer beaucoup de choses. Je ne suis, je suis pas quelqu'un de très téméraire à la base et j'ai essayé de le devenir. Je pense que je le suis plus qu'avant, c'est sûr que, que oui, mais, mais c'est quand même... Euh, C'était un gros travail personnel sur moi-même pour évoluer dans ce sens-là, ouais.
0: Tu préfères quelle discipline finalement Parce que bon, tu performes bien en bien à l'heure actuelle... Descendeurs aussi, dans quelle discipline tu prends le plus de plaisir Ce n'est pas les résultats qui justifient forcément le plaisir que tu te prends dans la, dans la pente.
1: Ce n'est pas les résultats qui définissent le plaisir, mais ça y participe ça y grandement. Participe. Ouais, Donc c'est super Bah Oui et non, parce que moi j'adore faire de la descente. La descente, c'est vraiment. Euh, je l'ai découvert, euh, bah, on la découvre sur le tard, la descente, on n'en fait pas quand on est jeune. On, la vraie descente en tout cas, parce que je ne parle pas de, de tracer sur une piste, une piste rouge. Quoi. Nous, faire des vraies pistes de Coupe du Monde, c'est vraiment de. C'est un sentiment incroyable. C'est un sentiment incroyable. Être au départ de Kitsbub, je pense qu'il n'y a rien de plus excitant. Vraiment. Il n'y a rien de plus excitant. J'ai fait... Euh... C'est marrant parce qu'il y, y a deux semaines, on m'a offert... J'ai fait mon baptême de chute libre. Et euh... c'est incroyable. Hein. Mais c'est n'est pas Kitsbub. Ah oui Ah ouais oui. Ah ouais, ouais. Bah, en fait, on a ce, cette sensation de... Bah, oui, il m'a mis dans le vide au départ de l'hélicoptère. J'étais là... Ouais, c'est incroyable. Mais... Il y a cette espèce de, de sécurité qui fait que...
0: Ah, tu te sens plus en sécurité ah, oui. en chute libre ah, qu'à oui. Kittsbull,
1: ouais. Ah bah à tu peux mourir à tous les virages, donc...
0: Ah, c'est fou Donc,
1: euh, il, y a, il y a cette part d'excitation, de peur qui est incroyable. Et, et je pense que après ma carrière, je retrouverai ça nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Donc, c'est pour ça que la descente, c'est un sentiment... On a un peu cette sensation en Super G. Ce qui est excitant avec le Super G, c'est... Euh, on a sûrement dû le dire, c'est hyper in instinctif et c'est ce qui le rend excitant parce qu'on s'engage on, on dans quelque chose où on ne sait pas vraiment comment ça va se passer mais on anticipe et on, on mise sur le fait que ça se passe comme ça mais la descente, il n'y a aucune place à l'erreur il n'y a, a aucun doute, on sait exactement ce qu'on doit faire et puis on se lance et on est sur, une piste, sur des pistes incroyables à des vitesses folles et au final nous on arrive à, à rendre ça un peu banal pour nous alors qu'en fait, c'est juste incroyable. cest
0: le commun des mortels ne serait pas capable non, de... Non, c'est sûr <rire> que
1: je pense que... Bon, moi, j'adore pas Planet Kit c'est ça aura, ça, aura, ça aura vraiment marqué ma carrière en termes de résultats et de, et de personnellement euh, pour les sensations. Mais là-bas, c'est nul par ailleurs. C'est comme ça. Hein. Comme, la piste, elle est, elle est juste terrifiante. Elle est étroite, glacée, à l'ombre. Ouais, c'est ce que Yann Karim
0: ouais. me disait, qu'elle était, elle était pleine de noirceur, cette ouais, piste. Ouais.
1: En fait... Et elle est très bien représentée à la télé, mais y aller en vrai, c'est. Moi, c'est simple. Tous les gens qui me demandent ce qu'il faut faire, je dis. En plus, l'ambiance est incroyable, mais je dis, il faut aller à Kizibul. Kizibul, c'est la mecque du ski, et c'est pas la mecque du ski, euh, c'est pas des mensonges, hein. C'est vraiment pas des mensonges. Et moi, j'ai un souvenir de mon père qui était venu. Euh... Mon père aime bien venir en course. Mon père était venu, et ils avaient ouvert le, le milieu de la piste, euh, la partie facile, entre guillemets, et il m'avait dit. Ouf.
0: Déjà là, c'était compliqué. Déjà là, c'était
1: raide et, et glacé. Je dis, mais. <rire> nous, c'est la partie où on se repose, tu vois. Ouais. Donc, euh, c'est c'est vraiment de dire qu'on est descendeur. Moi, j'en suis fier hein, parce que j'ai toujours vu ce groupe euh, Descente Homme euh, comme un groupe incroyable. J'ai vu euh, Johan, Adrien, Caillou, Guillermo avant moi, et aujourd'hui, d'en faire partie, c'est vraiment une grande fierté, je pense. Et je pense que c'est ce qu'on arrive à retransmettre au, à la génération qui arrive après nous.
0: Oui, c'est le plus important, ouais, c'est vrai. Voilà.
1: Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, aussi, le, bah, Mathieu et, et Nils euh, sont fiers euh, de faire partie de, de cette équipe. Ouais.
0: Et tu disais qu'à Kitzvühel, justement, tu risquais ta vie euh, dans chaque virage. Tu as déjà eu peur pour ta, ah pour oui. ta
1: vie Je pense qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'il y a tellement de, le, de la vitesse et de l'adrénaline qu'on, sur le moment, on ne se rend pas compte. Mais il y a des moments, euh, c'est sûr que tu vois les, les endroits, tu dis, oh, voilà, si, si mon ski décroche ici... Euh, c'est compliqué. Je ouais. pas cher de ma peau. Hein. Tu <rire> vois qu'il y a toujours des, des hélicoptères. Bon, ça fait partie du, du sport, hein, mais des évacuations sur hélicoptère, des accidents, ça fait partie du, du ski en compétition. Et tu te dis, c est, c est, c est, pourquoi lui Pourquoi pas moi Pourquoi, pourquoi un autre C'est toujours comme ça. Hein, donc, euh, c'est sûr qu'on a… Après, nous, euh, c'est ce que Johan pourra te dire, c'est que au bout moment, c'est de l'expérience hein, qui fait qu'on gère, on gère notre, nos émotions et notre course euh, chacun à sa manière. Mais je pense que c'est une part vraiment particulière du ski de vitesse que, que les autres disciplines n'ont pas et qui nous rend euh, euh, très forts et très unis, je pense. On a vraiment une grosse cohésion de groupe et c'est vraiment lié à ça parce qu'on prend des risques, on prend tous les mêmes Puis risques. Vous, vous comprenez, je pense. Voilà. On prend tous les mêmes risques, on échange, on partage et ce qui fait qu'on arrive à les surmonter entre nous. Et euh, ce qui est arrivé à Caillou, bah c'est malheureux. Hein. Mais à côté de ça, on a eu un, un groupe très soudé. Et aujourd'hui, on a avancé tous ensemble aussi, grâce à ça.
0: Alors, j'avais lu que tu avais tendance à, à parfois trop en rajouter dans ta, dans ta course, ouais. à mettre trop d'engagement. Comment tu fais pour... Euh, Est-ce que déjà, as, tu t'es amélioré sur, sur ce point-là Et comment tu fais pour mettre le curseur au, au bon endroit C'est une question que je pose à tous les, à tous les descendeurs. Mmh. Comment tu fais pour ne pas mettre trop d'engagement euh, bah de, de peur de prendre des risques inconsidérés mais pour autant, donner le meilleur de toi-même être à 100% pour être le plus rapide possible
1: alors c'est euh, chacun a son curseur, c'est vraiment personnel hein. c'est vraiment personnel et euh, chacun le, sait l'augmenter, le, le tourner au fur et à mesure de la saison et aussi des, des semaines de course en fait. et euh, pour ma part moi j'ai tendance un peu à me tromper euh, assez vite en fait, en termes de curseur j'ai souvent tendance à le prendre et le mettre à fond dès le mardi ou le mercredi
0: donc déjà à euh, l'entraînement Ouais. Ok.
1: Alors qu'il y en a qui sont très très forts pour le, le monter petit à petit et vraiment s'arriver et s'arrêter à 100 le jour de la course.
0: Un Béat
1: Feuys par exemple. Voilà, c'est l'exemple type, c'est le mec bah, à l'entraînement il va être derrière moi alors que moi je suis, je suis loin de, à des années des lumières de son palmarès, le jour de la course il va me mettre 3 secondes quoi, peut-être pas mais <rire> il va gagner quoi <rire> ouais. en tout cas. Oui oui c'est clair. Il va gagner. Donc euh, c'est assez particulier à chacun et... Et c'est sûr que moi j'ai un peu du mal à, à ça parce que euh, je suis moins, on va dire en descente, je suis moins, euh, moins intégré dans le, le, le quota mondial. Donc il faut que je fasse ma place en fait dès le début de semaine ou comparé à certains qui ont plus l'habitude et qui sont plus entre guillemets pas protégés parce que c'est leur place, ils l'ont gagnée par eux-mêmes. Par eux mais plus dans le système et qui peuvent se permettre de faire ça. Moi, je ne peux pas trop me permettre, parce que souvent, j'ai des qualifications en semaine sur les entraînements. Donc, il faut que je sois à fond tout de suite. Et en fait, peut ben, être toujours à fond, ça ne marche pas. Quoi. Mais de l'autre côté, je ne sais pas si j'arriverais, en tout cas aujourd'hui, à faire comme eux, à faire une première manche un peu Bernardo, une deuxième un peu, où je mets un peu les watts, et le jour de la course, j'aligne tout, euh, toutes les planètes et banzaï.
0: Mais le, le classement Obtenu pendant les phases d'entraînement ne compte plus pour euh, le dossard de départ euh, Non, non si,
1: ça a été le cas il y a plusieurs années. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est vraiment... Euh, on prend le classement euh, Coupe du Monde, Start List, XY. Euh, c'est compliqué pour tout le monde, même pour nous. <rire> et donc, euh, on prend ce classement-là et puis euh, tous les jours, c'est le même, sauf que bah, on enlève les mecs qui sont en qualification ou les mecs qui se font mal. Et puis, euh, le jour de la course, c'est pareil, en fait.
0: Et est-ce que tu as une routine ou un rituel que tu appliques avant avant un départ
1: J'aime bien. Euh, moi, je suis pas très, euh, je suis pas très euh, du genre à me mettre dans ma bulle. C'est pas trop mon style. Même si, euh, comme je te dis, en essayant de changer les choses, j'ai essayé, mais c'est pas trop mon, mon cas. J'aime bien me concentrer, c'est sûr. Euh, je suis très visuel, comme tout le monde, je pense à visualisation euh, du tracé, euh, de ma manière de skier. Euh, J'essaie de me J'essaie de me convaincre d'enlever les, 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 les pensées négatives qu'on peut avoir, parce que je pense qu'on a tous des pensées négatives quand on est au départ d'une course. Donc j'essaie de les chasser, mais après à côté de ça, j'aime bien discuter avec mon technicien, je ne me prends pas la tête, je fais toujours un petit pipi avant de partir. <rire> je, Important. Je chausse toujours mon ski gauche avant de partir, avant le droit. Ah, donc il y a quand même un petit rituel. Je, je serre toujours à gauche avant de droite. Je claque toujours mes bâtons de la même manière. En et général... si tu le
0: fais pas Est-ce que ça peut. Je sais pas.
1: Franchement, euh, je pense que c'est. Comme tout, c'est très instinctif, en fait. Je, je le fais sans, sans, sans y penser.
0: Oui, pas... tu ne te euh... fixes pas cette je règle. Je ne dis pas,
1: il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse. Non, euh, c'est très. Euh... C'est pas parce qu'une fois j'ai fait ça et que j'ai fait une bonne course que je me suis dit, allez, il faut que je le fasse tout le temps. Non. Avant, quand j'étais jeune, j'avais un caleçon de course. Ah <rire> ouais, ouais, mais maintenant, je me suis rendu compte qu'il il y avait un taux de pourcentage un pourcentage de victoire qui était pas assez porter, que... ouais. <rire> je me suis dit que ça marchait pas <rire> puis un jour j'ai dû gagner avec un autre caleçon donc euh... mais tu dit que... je me suis dit, bon, au final c'est des, de des conneries non après je ouais c'est ma manière de faire au départ quoi les, les cinq dernières minutes sont très euh, schématisées en fait plus que euh, que le... qu'un rituel donc euh, c'est c'est une organisation qu'en fait qu que je m'impose pour être dans dans mon timing pour arriver au départ quoi la montée en puissance au départ mais après je check toujours mon, mon technos avant de partir mais plus tout le monde le fait ouais, c'est vrai, vrai. <rire> on me le dit souvent ouais.
0: on arrive presque à la, à la fin de l'interview ouais. et je voulais savoir si tu avais d'autres passions dans la vie à part le ski
1: alors euh, moi je suis très euh, j'aime bien euh, on va dire euh, tout ce qui va vite <rire> <Ouais>. <rire> donc et les voitures les motos j'aime bien, les motos, bien. Euh, après à côté de ça comme je te l'ai dit tout à l'heure je, euh, je fais du hockey sur glace aussi beaucoup moi j'adore, c'est vraiment un sport qui me qui me passionne et qui me fascine, en fait. Euh, on, a, on a souvent cette réflexion entre nous, euh, parce que la particularité qu'on a, c'est qu'on fait un sport individuel, qu'on pratique en équipe, en fait. Ouais. Et au final, euh, on a beau vivre toute l'année ensemble, bah, les émotions, on les partage un peu, euh, on est tout cas même adversaires le jour d'une course. Et on a toujours un peu envié ces sportifs euh, qui font des sports euh, d'équipe, et qui partagent des victoires à, à 5, à 10, euh, à 11, à 15, c'est... Et du coup, moi, ce, ce qui me fascine un peu dans le, dans le hockey sur glace, c'est ça, c'est que bah, ça reste, mine de rien, un sport où, où vu qu'on est peu sur la glace individuellement, on peut faire des différences de dingue, mais au final, c'est l'équipe qui gagne. Donc, euh, ouais, voilà, le hockey sur glace, et puis sinon, comme beaucoup de skieurs, j'aime bien le golf aussi. C'est un très bon sport. Hein.
0: Tu te vois où dans 10 ans Est-ce que tu te vois toujours sur les skis Parce que je parlais de ça avec Johan Claré, il me disait qu'il se sentait beaucoup mieux sur les skis à 40 ans, 4-30 ans, donc... Euh...
1: Eh bien, exactement dans 10 ans j'aurai 40 ans donc euh, je sais pas franchement je sais pas moi Johan euh, j'aime bien j'aime bien parler de lui parce qu'il me fascine c'est vraiment euh, c'est un exemple dans tous les sens du terme et ce qu'il est en train de réaliser c'est incroyable parce ouais. qu'en plus lui il est passé par la casse blessure euh, moult fois donc euh, respect à Vita Eternam ouais. mais je sais pas si je serais capable de faire ça encore 10 ans je je je, je, je vais utiliser une expression je pense que je suis un peu au début de la fin de ma carrière je pense que je suis dans la deuxième moitié de plus vers la fin que vers le début en tout cas et, euh, et dans 10 ans je sais pas hein, le, le monde du ski c'est un monde incroyable mais j'ai pas envie de faire toute ma vie là-dedans j'ai pas envie de faire toute ma vie là-dedans aujourd'hui j'ai pas j'ai pas 1000 euh, projets euh, qui s'ouvrent à moi pour l'instant J'ai bien pour l'instant et je sais que je suis très euh, je vis la vie euh, jour après jour, plus ou moins. Mais là, c'est plus année après année. Mais je ne suis, suis pas inquiet pour moi. Nous non plus. Voilà. voilà.
0: <rire> Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, l'épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, alors je vous invite à aller mettre des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou à venir m'en parler directement sur la page Instagram du podcast l'avalanche.lepodcast Prenez soin de vous et à très vite pour de nouveaux épisodes